0: Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
1: El Llamador.
0: Señoras
2: y señores, buenas noches. Bienvenidos al penúltimo programa del año del Llamador. En poco más de 15 días, el Quinario del Gran Poder. En un mes habrán pasado las fiestas y en dos meses estaremos en las vísperas de la cuaresma. El tiempo avanza. Y esto va a llegar antes de que nos demos cuenta. Antes de las fiestas estará ya todo configurado para la próxima Semana Santa. Ya solo queda Juanmi Vega el miércoles santo. Buenas noches. Buenas
3: noches, Fran. Su solución se votará el martes 19 de diciembre en la reunión que van a mantener los hermanos mayores. Se da por seguro que va a haber alteración respecto al orden del año pasado. De las nueve hermandades hace falta el voto afirmativo de seis para sacar adelante cualquier proyecto antes de que el Consejo intervenga e imponga una solución.
2: Ahora mismo se está celebrando en San Roque el pregón de la esperanza. Este es el sonido directo de la pieza que está ejecutando el periodista director adjunto de ABC de Sevilla, Juanjo Borrero.
4: De las, de las monjas. Gloria, banda sonora de la gloria de Sevilla, en aquella plegaria que hacía Luis León a los costaleros y en la despedida calle abajo, cuando la música explica lo que pasa cuando pasa la macarena. Diez años fui al encuentro. Allí entre empujones la esperaba cada mañana, las más solos, otras con amigos o con mi novia, que luego fue mi mujer. Los llevé para que me explicaran por qué lloramos ante la macarena a borbotones.
2: Ahora seguiremos escuchando a Juanjo Borrero, la Macarena, por cierto, tiene ya lista la gala de entrega de los premios Espec Nostra que vienen a ser como los Goya o los Oscars de la Macarena, se va a celebrar pasado mañana en el Kaiser Forum. contará hasta con una alfombra verde por la que van a pasar los asistentes para hacerse su correspondiente foto. Entre los premiados hay gente muy diversa y poco habituales en las cofradías, hablando de la Macarena, acabamos de conocer... ...que César Cadaval, la mitad de los morancos... ...va a ser el encargado de pronunciar... ...el pregón de los armados en el año 2024... ...es el pregón de la centuria... ...y esta hora ya conocemos... ...la segunda edición del álbum de las estampas... ...de la Holy Car... ...las estampas que hicieron furor esta cuaresma... ...se acaban de presentar en la Plaza de Cuba... Allí se encuentra Manolo Luna. Buenas noches, Manolo.
5: Muy buenas noches desde la Galería de BC, desde el antiguo convento de los Remedios de la Plaza de Cuba, donde acaba de finalizar hace unos minutos la presentación de las Holy Cards, el, eh, la edición de 2024. En unos minutos hablamos con Juan Carlos Ramos Pichi, eh, uno de sus creadores, eh, Bueno, para conocer las novedades de esta edición que va creciendo. Eh, y Fíjense, hay hasta eh, fotos históricas de las hermandades de ese y hasta una estampita que van a poder eh, cambiar los coleccionistas en las quedadas con la imagen del arzobispo Saiz Menes. En unos
2: minutos hablamos en el llamador de Canal Sur Radio con Juan Carlos Ramos Pichi. Conectaremos en breve y la marcha invitada fue el estreno de la redención de este pasado sábado coincidiendo con el estreno del nuevo uniforme. Se llama Danos la redención, es obra de Alberto Caballero y suena así... la redención y claro hoy también le hablaremos de la ya famosa túnica rothschild realiza adolfo martín empieza el llamador
5: fran lópez de paz en el llamador
0: Saldremos a anunciar a todos que ya es Navidad en tu universidad. La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas.
2: Vamos con la noticia. La última ha sido la presentación de César Cadaval, el pregonero de los armados para el año que viene, para dentro de unas semanas. El artista Ricardo Gil será el encargado de pintar el cartel con el que se anuncia este pregón de los armados. Así que ya está casi todo esto aquí y deben de estar... Más pronto que tarde, la configuración de todos los días de la Semana Santa. Ya más o menos eh, tenemos como van a ser las jornadas, aunque falta una por determinar como es el siempre... Polémico y controvertido miércoles santo, Juanmi.
3: Pues sí, Fran, porque el 19 de diciembre terminan las reuniones de los días con la convocatoria para los hermanos mayores del miércoles santo. Sobre la mesa están las propuestas que han presentado varias hermandades para cambiar el orden del año pasado. Fuentes del Consejo han indicado al llamador que no quieren repetir lo de este año. El problema está al principio y al final de la jornada. Existe además... Otro factor añadido, las siete palabras no quieren volver por una avenida vallada y sin público, ya que la gente no podía pasar al sector de las sillas. Tenían que limitarse a transitar por los pasillos laterales o por las gradas de la catedral. El buen fin tampoco está satisfecha con su posición, ni el Cristo de Burgos que cerró la jornada. El día 19 hacen falta seis de los nueve votos para decidir un orden. Caso de no conseguirse, el Consejo impondría la solución que fuera la de mayor puntuación dentro de los baremos establecidos.
2: Si el día 19 se celebra la última reunión para configurar los días ya están preparando en el consejo algo que es como otro cartel de la semana santa o otro pregón el día 2 de enero salen para los abonados a las sillas y los palcos las cartas para que paguen la cantidad que les corresponde este año también habrá una subida ...para afrontar la carestía del montaje... ...estará en torno al, al IPC... ...cuando sepamos cómo ha ido el IPC en el año... ...pues se podrá aplicar eso al precio de la silla y de los palcos... ...en la calle San Gregorio... ...ya está todo preparado... ...ya están preparando la documentación... ...que tendrá que salir a primeros de año... ...y no a primeros de año, sino mañana mismo... ...se presenta en el IAPH la restauración del traje de la coronación de la Virgen del Rocío de Almonte...
3: ...es el denominado traje de los Montpesier, un conjunto de saya y manto... ...que utilizó la Virgen del Rocío para su coronación en 1918... ...es el traje más antiguo dentro de las piezas de salida de la imagen... ...por cierto que todo parece indicar que el 24 de diciembre, Nochebuena... ...la Virgen volverá a su camarín tras la restauración que está a punto de terminar... ...ese día, domingo 24, Canal Sur Televisión... ...transmitirá la misa dominical por la mañana... ...desde el santuario... ...y está previsto que ese día, para esa misa... ...ya haya terminado la restauración de la Virgen.
2: Y está todo preparado en el Caixa Forum ...de Torre Sevilla para la entrega... ...de los Oscars de la Macarena... ...de los galardones Espes Nostra... ...que este año se estrenan, celebran su primera edición... ...además la gala la va a presentar... ...nuestro compañero Sergio Morante... ...que es de la Macarena... ...y una Miss española... Juliana Ro, que también es de la Macarena, va a tener lugar en las vísperas de la Bajada de la Virgen.
3: Y el espectáculo tendrá una duración de un partido de fútbol, 90 minutos. Acudirán las primeras autoridades y se pretende galardonar a quienes muestran el rostro de la esperanza al mundo. Los premiados serán Ainhoa Arteta, Juan Carlos Unzué, la investigadora Pilar Mateo los vecinos de las calle Parra, los miembros de la unidad canina de los bomberos sevillanos que intervinieron tras el terremoto de Turquía, el obispo Aguirre, un cordobés que trabaja en Centro África, José Manuel y Pablo Roas, padre e hijo que corren juntos, Pablo tiene una parálisis cerebral, y el personal de la UCI del Virgen Macarena. Ocho galardones en total.
2: Ocho galardones que se entregarán el galardón. Es eh, una especie de columna eh, de, de esvotos Es como el obelisco, ¿no? Un, un obelisco de mármol en el que se pueden ver las iniciales de los premios Espe, Nostra Va a intervenir el Carmen de Saltera, Dorantes y María Terremoto. Lo más interesante va a ser la alfombra claro. verde, ¿no? Y además
3: ponía que, que en la alfombra iban autoridades, premiados y gente VIPs. Pues ah. habrá que verlo.
2: Son las 19 minutos.
4: Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Mediodía
6: Sevilla.
0: Y este jueves te llegan desde Coria del Río, hasta donde nos trasladamos para hablar de las obras de eficiencia energética ejecutadas por los fondos FEDE.
4: Canal Sur Mediodía Sevilla.
0: Este jueves a las 12, en directo
2: desde el Ayuntamiento de Coria del Río.
5: Con la colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río.
2: La Virgen de gracia y esperanza, gracia y esperanza que nos sirve para volver a la parroquia de San Roque donde en estos momentos se está desarrollando el pregón de la esperanza este año le tocaba organizarlo a la hermandad de la Ronda y ha escogido a un hermano, a Juanjo Borrero, Juan José Borrero, periodista, director adjunto de ABC de Sevilla que en estos momentos sigue Dios, en el uso la de la palabra. Siempre llega. Los
4: sevillanos sabemos llegar. ...a ese lugar común de nuestra expectación... ...por el camino más corto... ...que nos manda nuestra papeleta de sitio... ...en la hermandad de los cristianos... ...que es el de la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cuántos sevillanos han conocido... ...ese camino gracias a las cofradías? Mi hermandad es San Roque... ...la memoria quebrada... ...del hermano Juan González... ...puede que no encuentre a aquel niño al que invitó a recoger la caja de cartón de su primera túnica. Yo hoy no puedo olvidarlo. La esperanza de, aqu de aquel niño sigue intacta. Y si aquello pareció entonces producto de la casualidad, al no haber antecedentes de vinculación familiar con la hermandad, hoy sé con toda certeza de que se lo debo a la providencia del Señor de las Penas. Aquí me trajo mi padre. Y aquí he traído a mis hijos. Por eso, hermanos, dejadme en este postrero momento del pregón a solas ante la mirada de mi madre, tan llena de gracia, porque ha llegado la hora de mi esperanza. En el reloj de tu palio las cinco siguen bordadas. Son mis domingos de ramo casi 50 puntadas. Sobre el teciopelo verde la vida nunca descansa y sigo pegado al hilo que me prende a tu esperanza. Pasa inesorable el tiempo y tu reloj nunca para porque siempre son las cinco de la tarde que soñaba. Hasta he perdido la mano que ante ti me presentaba, la mano que di a mis hijos a la vera de tus plantas para hacer los nazarenos de la luz de tu mirada. En este caminar llevo varias bastillas echadas, en los vuelos del capote que al viento le toreaba a las cinco de la tarde la blancura de la capa que me planchaba mi madre por la avenida más ancha, al son de ese corazón que las arrugas repara. Avenida de alegría, en el son de unas maracas para que broten gardenias entre varales de plata, como en las tardes de radio que en la música olvidaba los horrores de la guerra y el futuro conquistaba con tesón todo tu barrio como eslabones de un ancla luchando entre vendavales, de la ceniza a la nada, de la nada a la abundancia, que a tus cien no les robaban el oro de una corona, sino que te coronaban con los nardos y las rosas cuando en pesetas labraban con lo poco que tenían otra dorada alabanza. Aquí me tienes, señora, pregonando tu semblanza. Son las cinco de la tarde en las manillas del alma abren las puertas del templo y salen las capas blancas y el palio costero a tierra y la bajada en la rampa y llueve por recaredo y es mi padre el que me calma y es mi hermano con sus cruces y mis hijos con sus varas y el beso de despedida y el que nos une en la entrada y el señor en imperial y la virgen por la alfalfa y la cal de la estreché y la saeta de escarcha y el balcón que está cerrado y la luna que se empaña y la vida que es incienso. Cuando el sirineo nos llama y es aquella manigueta por una mano que falta y el año que fue primera en alcanzar la campana. Son las cinco de la tarde en las manillas del alma. La vida es el segundero y el péndulo cuando se ama en un vaivén imparable porque el amor nunca falla. Aquí me tiene señora, la nostalgia no se aplaca, tu belleza permanece y quedará la palabra que te pide en este trance poder mirar a tu cara. Seguir siendo nazareno hasta que apagues la llama y cuando llegue el final me recibas en tu casa... Y en el reloj de tu palio, las cinco sigan bordadas.
2: Pues casi, casi está a punto de terminar el pregón de la esperanza que está ofreciendo Juanjo Borrero con este romance, ¿no? José Antonio Rodríguez, que es también... Pregonero. Pregonero. Es un romance, ¿no?, lo que ha, ha ejecutado sí, ha hecho... Juanjo.
7: Muy un, bonito, romance, ¿eh? un romance muy, muy bonito evocando la, la salida del Domingo del Ramos de la de la cofradía, de su cofradía de San Roque, a lo largo del tiempo, ¿no? mm. incluso a, a futuro, cuando él ya esté en, en el cielo. ¿no? Muy bonito, al final. Bueno, pues, bonito.
2: El pregón de la esperanza de Juanjo Borrero, de Juan José Borrero, otra compañera periodista, <coughs> Estela Benot, eh, va a ser la encargada, por cierto, de pronunciar la exaltación de la cruz que todos los años, todos los meses de mayo, en el palacio de los eh, duques o condes de Santa Coloma De los condes de Santa Coloma De la calle eh, Santa Clara mmm, Marqueses, ¿no? Marqueses de...
8: <ríe> bueno, bueno.
2: Son nobles ¿no? eh, Organiza la soledad de San Lorenzo Seguimos en El Llamador El
6: Llamador ver esa foto de ti patata hijo
9: lusa en el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa patatas hijo lusa amamos
2: las patatas
0: empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base
2: eran al final Marqués es de santa coloma
7: marquese
2: carlos que... segundo sí 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 eh, además es un palacio magnífico Está aquí también Víctor Espinosa. Que hoy ha traído bombones, bombones. bombones. exactamente. Sí, una... hombre,
6: para endulzar la noche, ¿no? Dulce. Alguno está y... marcado con el traje, de, con el de retención. Digo, que sí. bombones. <risa> <risa> ya, ya, ya. Ya, ya soltado, soltado lo del
2: uniforme de la retención. <risa> bueno, uh, lo de las estampas fue un pelotazo este bueno, año. las la es olicar la que... Yo no me esperaba que fueran tanto, ¿no?
3: Eh, fue muy inteligente. Juan Carlos Pichar saca ese producto porque sí. eh, no es algo nuevo, yo recuerdo con tres años que había también una colección de estampitas, eh, sería en el año 93, 94, sí. no mucho más. Pero es verdad que ahora pues, ha, ha escogido un público que no es el público joven, sino el público cuarentón. Nostálgico, nostálgico,
7: nostálgico. nostálgico que ayudito, y, pureta, ¿no? y que tiene
3: y que tiene... Pero que, que también va
2: a cambiar cuando hacen las quedadas. Hoy se está presentando, o ahora se está presentando, la segunda edición de la Holy Car, que presenta novedades. También va a ver Holy Car en, en otras ciudades de Andalucía. Sí. En, ...en Jerez... ...en Córdoba, Córdoba también... ...y en Málaga va a haber Holy Car... ...bueno vamos a regresar con Marolo Luna... ...al Antiguo Convento de los Remedios... Marolo
5: ...pues aquí seguimos en la Galería de ABC... ...en el Antiguo Convento de los Remedios... ...y, y hemos pillado de, de sopetón... A, ...al hombre más solicitado en esta noche... ...como es Juan Carlos Ramos Pichi... ...muy buenas noches... ...muy buenas noches... Eh, ...bueno una nueva edición de Holy Cards... Eh, ...¿cuáles son las novedades de los titulares Juan Carlos? ...bueno pues las novedades... ...respecto al álbum del año pasado... ...este año entran las hermandades de, de víspera... Tenemos, eh, ...viene dolorizado de Pasión... ...la fotografía de la viene, viene vestida de brea... ...los escudos vienen en plata... ...todas las hermandades han colaborado... ...para aportar una foto histórica... ...de cada hermandad que va a enriquecer también... ...un poquito más la colección... ...y que va a enseñar también a muchos niños... ...a unos no niños, a personas que no conocen... ...algunos hitos importantes en las hermandades... ...y, y bueno... Eh, ...la verdad que es muy contento porque esto se ha quedado pequeño de las demandades... ...muchísima gente, muchísimos hermanos mayores... ...y muchísimas empresas que nos está ayudando... ...este año también contamos con Canal Sur... ...que os oh, aprovechamos para daros las gracias... ...y bueno, el próximo lunes... ...que es un día muy bonito, que es el Día de la Esperanza... ...pues estaremos en la calle un año más. Uh -huh. eh, Juan Carlos, de la edición de 2023... ...¿con qué os quedáis? O sea, estábamos hace prácticamente un año... ...aquí pues comentando ese inicio... ¿Con qué os quedáis? ¿Qué ha sido lo más...? Bueno, nos, queda, nos quedamos, Manuel, que todavía hay gente que la está coleccionando, que hay gente de, o sea que parece como que no se acaba. Lo que pasa es que, bueno, como los árboles de fútbol, termina la temporada, vamos a por la otra, vamos a por el curso Cofrade. Nosotros decimos que hoy aquí, además, con el Cátedra Campana, nos tomamos la primera torrija del curso, que, que también es un gustazo, también empieza así. Y, y bueno, nos quedamos sobre todo con el, el cariño de la gente. Nosotros, cuando hicimos la primera quedada, se presentaron más de 600 personas un 3 de enero, y nosotros se nos cae los palos del sombrajo saber que, que tantísima gente estaba apoyando eso que era un proyecto y que todavía no, sabía, no, sabía, no, no había salido a la calle. Y ver cómo hemos ido a más de 26 quedadas, hermandades, ver cómo con el propio arzobispo nos dio audiencia y nos dijo que Jolicar había hecho mucho más que muchas catequesis que se estaban dando. Son cosas muy bonitas y historias personas que se han quedado viudos o viudas se han venido con nosotros todos los fines de semana las quedadas a, hablaban con la gente inter, interactuaban ve a los abuelos con los nietos cambia estampa es una cosa que más allá de obviamente el, el proyecto comercial o que, que tenemos a cabo que, 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 que te llena y que te ayuda a, a decir bueno vamos a darle vuelta al cabeza porque hay que sacar otro porque hay mucha gente que lo espera y, y, y bueno hemos conseguido en un año una, una tradición ...si Dios quiere esperemos sea por muchos años... ...por cierto el arzobispo tiene su propia estampita... ...que la gente se va a poder cambiar la estampita sí, de sí, San bueno, que ...quedaros todas la, la estampita de... ...a ver si vais a estar todos cambiándola... ...pero bueno si la tenéis repe... A, ...al señor arzobispo que sepáis que la podéis cambiar... ...por un paso de palio, por una cruz de guía lo que sea... ...es una cosa que, que, que le dijimos cuando estuvimos viéndolo... ...que le, le pedimos la autorización a nos la dio encantado... ...así que este año también tenemos el cromo del arzobispo... Bueno, y, y la, la, los límites se han superado, porque eh, ya estaba ustedes preparando o terminando Córdoba, Málaga y Jerez. Córdoba, Málaga y Jerez están ya en la imprenta, así que es tiempo de que salga y ahora cuando pase la fiesta, cuando pasen los reyes, empezaremos a presentarlo igual que hoy hemos hecho aquí en Sevilla, en, en Jerez, en Córdoba y Málaga, porque pensamos que tiene un trabajo muy duro detrás y tenemos mucha gente que ya lo está esperando, así que nosotros encantados y a ver si como mínimo tiene el éxito que tuvo el año pasado desde sevilla las quedadas ya me imagino que la estaréis planificando va a ser por hermandad hay varias ya me han cogido aquí no, tres o cuatro hermanos mayores que me han dicho escucha dame fecha porque este fin de semana nosotros no nos viene bien y bueno esperarse vamos a llamarme mañana y, y encantado de visitar las hermandades de hacer que la gente y la, la gente joven y no joven se acerque a las hermandades para una cosa tan tan nuestra como es la semana santa o para cambiar en este caso las estampitas para terminar, ¿desde qué punto el más lejano posible te han llegado noticias de que hay un álbum de las Holy Cards? Bueno, nosotros nos llegó el año pasado, de verdad y no.. Aparte de Nacional, en Burgos, en Valencia, en Barcelona, un montón de sitios, nos llegaron vídeos de quedadas en Times Square de gente eh, en Nueva York cambiando estampa. A veces me un poquito con las patas para arriba, pero cuando lo vi, digo, bueno, pues habrá alguien que ha quedado con otro, alguien que tiene repetida allí. Y el sitio más céntrico que se han visto en Time Square. La verdad que es sorprendente, pero bueno, es bonito, ¿no? Que te manden esos vídeos, esas cosas, porque dice ¿a dónde no habrá llegado? Pues, Juan Carlos, nos veremos en las quedadas de, de la Jolicar. ¿Tú la vas a coleccionar, no, Manolo? Hombre, claro, claro, no lo voy a coleccionar. Yo te tengo ahí el cachorro ahora por si no la tiene y me la cambia por, por otra,
2: ¿vale? Enhorabuena, Juan Carlos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Marolo Luna. Aunque Marolo Luna sería de coleccionar también un álbum y le damos una idea a Juan Carlos de hermandades extinguidas. ¿eh? Oh, mira, ese sería súper interesante sí. también. Y, y una estampa maravillosa que no va a salir. Es una foto que hemos visto de la Casa Hermandad de oh. San Roque, de los servicios de la Casa Hermandad de, de San Roque. Me han dicho, lo vaya a poner en las redes. No, mira, porque verás, esto es... Pero dice el cartel que hay puesto en un servicio de San Roque, si somos capaces de meter el palio por caballerizas, tú deberías ser capaz de hacer pipí dentro del waterclos, del ¿Hay arte <risa> o no tiene. A mí te... me
3: parece maravilloso, me parece que sí? de las cosas mejores que, que se han hecho.
2: Y abajo el escudo de San Roque. El Llamador.
0: Canal Sur Radio.
2: Y vamos con los estrenos de la semana Ya no hay semana sin estrenos, ¿no? Sí,
3: sí, sí, preparándose todo ya para la Semana Santa Porque este fin de semana se han estrenado dos marchas Que seguro van a dar mucho de qué hablar La primera de ellas, ya la han podido escuchar al inicio del programa Se llama Danos la redención Es obra de Alberto Caballero y suena así La presentación de esta marcha en el concierto también se pudo ver el uniforme que ha diseñado paquili a la banda de la redención y que ha dado muchísimo que
2: hablar no hay muchas opiniones tanto afirmativas es, como negativas es un uniforme de tú estuviste en la presentación es un traje gris marengo con unos vivos en, sí, en bueno, morado no, morado, ¿no?
6: es un gris con la línea morada ¿no? el color de, del Cristo de la Redención a mí me parece a mí me gusta personalmente es un uniforme que libera de peso al músico, que hay que contar, bueno, José Antonio es hermano de la, de la prensa Triana, cuando te pega eh, 15 horas con una túnica, con una capa, ese peso se cae, le ha quitado las hombreras, yo creo que libera de peso en el uniforme al músico y le da... Esa comodidad. Yo
2: que es, lo que no es más civil que militar, ¿no? Porque en el ya mundo este de las bandas, pues gusta mucho lo militar Yo creo que aquí,
7: sí, yo creo que ha habido un tiempo en el que como el origen de, de la gran mayoría de las bandas era, era militar, pues banda que salía, banda que lo que hacía era, era copiar uniformes militares. ¿no? Y yo creo que eso, yo creo que lo empezó la cigarrera, ¿eh? a desmilitarizar el, el, el uniforme. Uh -huh. Y, y bueno, creo que es un camino que poco a poco seguirán muchas bandas por, por cuestiones prácticas, ¿no? A mí tampoco me gusta el brillerío que, que, que muchas veces, que parece cuanto más brillo Mejor. lleve en, la, en, en, las, en las hombreras, en los cuellos, en la gorra, en la visera de la gorra también. O sea que también hemos, hemos cometido un exceso de brillo brillo en, en los uniformes de la banda.
3: Yo lo que todavía no he el estilo Belle Époque que se dijo que iba a ser estilo y no sé lo que es, y no lo veo reflejado. No lo ve que se
6: refiere cuando el hombre empezó a vestir con chaqueta, ¿no? No, El
3: hombre con Madre chaqueta hombre. vestía antes de 1920, ¿no? Bueno, pero que... con chaquetas
6: distintas.
2: Eran
7: más,
2: era era más casacas. Era digo yo,
3: digo casaca. Bueno, vamos a seguir hablando de música. La eso. otra pieza está dedicada a nuestro padre Jesús de la Victoria de la Hermandad de la Paz, obra de Javier Cebrero, el compositor de Al Rey de los Reyes o A Jesús por María, esta vez no es para Virgen de los Reyes sino para la agrupación musical de la Encarnación. Así suena la victoria del Padre. <risa>
2: en la marcha, la victoria del Padre que al principio engaña, ¿no? Porque con, con, digamos esa fuerza con la que arranca, porque después se convierte en una marcha
3: más melódica, más, más melódica
2: y muy bonita también. La verdad es que es muy bonita. No sé si vosotros, me imagino que sí, ¿no? Por edad, ¿no? Os acordáis de la marcha de la Guardia Civil, la Salve.
6: ¿Tú te acuerdas, sí, no? Sí, sí, bueno, yo. <risa>
2: sobre en la calle, yo por lo menos no lo escuchaba escuchado, pero así aquel famoso disco de la Guardia Civil que salió un Nazareno Rojo, me parece que de Zamora, pues fíjate la, la vista del que hizo la esta esta la prohibieron, por ejemplo? Sí, prohibieron muchas más, prohibieron las gaitas ¿no? y, y esta marcha también estaba prohibida, ¿no? Llegan las gaitas lo que parece una muñeira, ¿no? <risa> ¿Tú, tú, ¿Tú lo ves que se, podrá, se puede tocar, o se podría tocar detrás de una...? ¿Me escuchas detrás del momento? ¿Me estoy Sí, bueno, no sé, a lo mejor no lo has escuchado, que estamos haciendo aquí un poco de tiempo porque ahora viene la leña de, la, de las gaitas
7: había un, no, un, un casete sí. que en la portada eh, era san benito y esta pista estaba en ese, en ese casete
2: Sí, no ¿Eh? un disco de san benito ahora, ahora viene la leña
3: marcha, no con las gaitas, pero esto sí lo he escuchado yo, esto sí lo he escuchado yo en algún... Bueno,
2: gaitas Virgen de los Reyes me parece que en el año 2010, tal vez es un ¿Por qué ponemos esto? Porque hace poco la Brigada Canaria, que es una banda, llegó al ensayo de Virgen de los Reyes e interpretó una versión tecno de La Salve. a conciertos y esto esto
6: como se podía
3: considerar te voy a llevar a, a, no, no, a Fran te... hay que llevárselo el tumor o para que vea no lo que es te van a, a conciertos esto, de esto de... esto es un ritmito pero
2: no hombre ten, no tampoco no, parece la tanchugueira no. no no había una batulada para los pasos de Tenerife o de la Paz de Gran Canaria podía ir una murga mejor fenomenalmente Hemos llegado al Ecuador, son las 10 y 31. El Llamador En cuestiones patrimoniales hay un patrimonio que nos ha delitado la vista, los oídos algunas veces, el olfato, como es el de los besamanos del Día de la Inmaculada, que se han mantenido, algunos de ellos, más o menos hasta... El día de ayer, ¿no?
7: José Antonio, ¿qué tal? Sí, bueno, ha sido es el, la fecha en la que se producen, creo, eh, junto al, al viernes, de, o sea, al domingo de Pasión. Creo que son es las fechas en las que se producen más más de esa mano y mayor eh, y mayor itinerancia de, de, de fieles de un templo a otro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por seleccionar algunos, porque hubo muchos, no los voy a mencionar todos, pero bueno, por mencionar alguna característica de, de cada uno personalmente, pues por ejemplo, de la Virgen de la Concepción del Silencio, es un clásico, era majestuoso, pero porque aprovechaban el altar de cultos que habían levantado para, para los días anteriores, ¿no? que habían tenido los cultos en honor a la Inmaculada Concepción. La Virgen de los Ángeles de los Negritos, besamanos que recreaba como una especie de salón del trono, muy acertado. Otro de los clásicos, el de la Virgen del Subterráneo, que viene a ser como el paradigma de lo, de lo elegante. Eh, la Soledad de los Servitas, sobrio pero también muy elegante el del Cristo de Burgos, una novedad salió de su capilla, como el cura ha cambiado ya lo dejan eh, ya deja montar, altares grande y ya por lo menos deja que el besamano de la Virgen se celebre en el presbiterio del templo en el altar mayor el de la Virgen del Rocío, de la redención la noticia está en que vuelven los besamanos a un templo que había estado cerrado por obras y además en el Rocío que siempre montaban eh, mucho dosel y mucho altar que los recargaban mucho, en este caso lo han dejado algo más minimalista, yo creo también para que se viera la obra que se ha hecho del templo y la recuperación del lienzo que preside el, el retablo. La Soledad de San Buenaventura, imponente como estaba vestida la Virgen por Grande de León. Y también voy a destacar una de Gloria. La Pastora de Santa Marina, un altar muy trabajado con un pabellón que le daba mucho suntuosidad al montaje y también estrenaba el trono. Uh -huh. Así que esto ha sido un breve paseo. También podría destacar el de Santa Marta, el de la Virgen del Socorro también, de, de, de la hermandad del amor. Pero bueno. Santa Marta es que cuando ves a la...
2: la Virgen en el besamano, eso pide un palio. <risa> ya. Pero no sé si yo. Es una si... gran es una gran imagen, la verdad. Sí, 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 la, la Virgen de las Penas, ¿no? Oye, es, es un, no sé, una fake, eh, un cebo que se está corriendo por ahí. Eh, ¿O es algo real? lo del tercer manto para la esperanza de Triana
7: bueno a la, a la viernes se le está haciendo un manto de camarín eh, bueno, un manto de traslados que eso es casi casi eso hace casi casi un manto de salida por las proporciones, por la riqueza y por la dimensión si aparte de eso hablamos de otro manto más que sea realmente un manto de salida, bueno, también hay un rum rum, a mí no me extrañaría visto visto los esfuerzos que está haciendo la esperanza de Triana por mejorar y enriquecer su patrimonio a mí no me extrañaría, pero bueno, tampoco es algo que que ahora mismo la manda ya haya comentado al uh -huh. respecto. Tiene uno
2: verde, va a tener uno morado uh -huh. y únicamente quedaría uno negro ¿no? o uno azul. ¿no?
7: Pues yo no veo a la Virgen con un manto negro uh, en este momento de la historia. Antiguamente uh -huh. en el siglo XIX iban o morado o negro, pero yo ahora mismo no veo la esperanza de tener un manto uh -huh. de salida Negros. negro. Complicado.
2: Bueno, pues noticias del patrimonio. Son las 10 de la noche y 35 minutos. Ahora lo que hacemos es abrir el segundo capítulo de los recuerdos de un hombre, el hombre que recibirá el llamador memorial Luis Vaquero el próximo día 13 de febrero en la gala de entrega del llamador Las Memorias de Manolo García en esta segunda entrega que firma también Javier Blanco.
5: Manolo García, 90 años de sangre verde.
0: Manolo García creció y maduró en torno a su puesto de frutas en el mercado de la encarnación, su familia y, por supuesto, su hermandad de la Macarena. Pero su vida da un vuelco
10: inesperado. Bien, estuve en el mercado, te digo, hasta toda mi vida, hasta que un día me, me llama Ricardo Mena Bernard, que fue hermano mayor de los estudiantes, que entonces era presidente de Alianza Popular en Sevilla. Y me dijo, yo era amigo de él, me lo había presentado hacía muchos años, mi amigo, que en paz descanse también, Salvador Dorado Vázquez, el penitente, me lo presentó una vez, hicimos mucha amistad. Y entonces me dijo, oye Manolo, un Manuel García García que he visto yo en, en, en el listado de, de, de asociados de Alianza Popular en Sevilla, estudios, ¿sí? Y... Total, que el, me dijo Ricardo, dice bueno pues, pues cuento contigo para las próximas elecciones, digo mira Ricardo, mmm, tú sabes el negocio que yo tengo, tú lo conoces y sabes el negocio que yo tengo, yo no tengo tiempo de meterme en política, digo ahora si me pones en un sitio para no salir, si me pones el número 15 por ejemplo, que, que te voy en la lista, que ves la gente que me conocen que voy en la lista, pero para no salir cuenta conmigo, para eso me afilié a Alianza Popular me dijo, bueno, no te preocupes te pongo en el 15 bueno, pasar tiempo están a punto de salir las listas y un miércoles santo no se me olvidará en la plaza, en la plaza perdón en la plaza San Francisco delante del Banco España, viendo pasarla a las siete palabras me veo venir a Ricardo con Fernando Cano otro íntimo mijo mío y me dice, Fernando, ya te veo ahí dentro, señalándome para dentro del ayuntamiento. Digo, eh, ojalá salirán 15. no, va de 10. Digo, ¿cómo? Me quedo mirando Ricardo y dice, bueno, Manolo, va de 10, pero tampoco va a salir. La vez anterior, te digo para que lo sepas, esto fue en el y 83. La, primera, la vez anterior, en el 79, en las primeras elecciones municipales, Alianza Popular sacó cero concejales. Era como estaba la UCD en pleno apogeo, cero concejales. Por, por lo tanto, me quedé más tranquilo, Si ¿no? razón. Si han salido a 10 hace cuatro años, o sea, cero, van a salir diez ahora. ¿Y cuál es la cosa que salen 10?
0: Por lo que dejó el puesto a su hijo y se puso a trabajar desde la oposición en los siguientes cuatro años. Javier Arenas. Buen amigo de Manolo, era el portavoz por entonces. Luego estuvo otros cuatro años más en la oposición junto a Soledad Becerril y ya a principios de los 90 fue teniente de alcalde y delegado de seguridad en la coalición con el PA de Rojas Marcos. Eso sí, a las puertas y durante la Expo 92.
10: Ya te digo que estuvimos, nosotros hubo una. había una reunión todas las toda la semana una reunión que se hacía en la delegación del gobierno, en el gobierno civil, todas la semana seis meses antes de la Expo y seis meses después de la Expo. ¿Eh? También es así, fue tanta la compenetración que tuvimos, tanto con el gobernador civil, como ya te digo antes, con la Guardia Civil, la Policía Nacional y nosotros. Que cuando terminó la expo, a mí el ministro, que era Corcuera, el ministro Corcuera, me dio la medalla al mérito policial. Yo tengo la medalla al mérito policial nacional. Tengo también la local, pero tengo la medalla al mérito policial nacional.
0: Aquella Semana Santa, previa a la expo, no pasó nada, pero sí ocho años después, en el año 2000, justo cuando Manolo ya había dejado su cargo en el ayuntamiento. Así lo vivió.
8: Oye, por favor, es que aquí se están repitiendo esas escenas, es que no sé lo que pasa.
10: Es que la gente está
8: corriendo. ¿Qué se ha pasado? Es que ha cundido el pánico, ha sido horrible, hemos visto. Pues mira, la viví
10: mal, porque mi hijo a, Fernando a la, a la iba la... de cornetín. Aquella madrugada iba de Cognetín. Yo estaba en los parques con mi mujer, viéndolo cuando vimos el movimiento y salimos corriendo buscando de pareticarlo y llevándolo, porque bueno, estábamos asustados, no sabía lo que podía hacer. ¿Eh? después empezaba a correr los rumores de que había explotado una, una tubería en la calle Sierpe. Sí que es verdad que nunca se supo lo que pasó allí.
0: ¿Usted que había estado tan cerca de, de la policía hasta el año antes, ¿crees que eso pudo ser ese, esa corriente que decían que pudo ser una protesta de algún tipo?
10: Puede ser, pero yo no te lo quiero asegurar. Claro. ¿Eh? Yo no te lo quiero asegurar. Mm. Yo me acuerdo que aquello fue un escándalo porque claro se estropeó la madrugada ¿no? o sea, la hizo por, pues. después ha de vuelto a pasar dos o tres veces más pero es que el 2000 que fue la primera vez fue de, de miedo de susto la ¿no? esperanza de tirada que está en la esquina
8: de O'Donnell con la calle itálica y es la tercera estampida el tercer correr a un lado y a otro aquí en la campana
0: Todas esas experiencias, el trato con la gente en el mercado, las responsabilidades en política... ...lo que aprendió de sus mayores en la hermandad de la Macarena de los años 30, 40, 50... ...Manolo García las puso en práctica como hermano mayor en estos últimos años en los que profundizaremos.
10: Los últimos años que he sido hermano mayor no he tenido ningún problema. Ahora, cuando salíamos de madrugada pues sí teníamos preocupación porque eran muchos hermanos... ...cada vez más, cada vez más, mucha gente en la calle... Y eso te preocupa, estás sacando a una imagen mundialmente conocida y te preocupa que un niñato, cualquiera, pueda meter la pata. Me perdonen lo la palabra de niñato, pero que cualquier tío pueda meter la pata. Eso siempre nos ha preocupado. Yo ya cuando veía entrar a la Virgen por el trio ya respiraba tranquilo,
1: ¿no?
2: Las memorias de Manolo García, este trabajo de Javier Blanco, al que le deseamos, por cierto, que se recupere de eh, la afonía, la bronquitis, la fiebre, esto es por toca, ¿no, sí, Juanmi? a mí
3: la semana pasada me tocó, ahora Javi, Manolo, Manolo prepárate, Manolo, calienta que sale
2: prepárate, sales. y Víctor también está, y José Antonio. No, no, yo no, ya no. tuve un sí, fin de semana. Pero aquí todos nos vacunamos, ¿eh? De la no. gripe y del COVID. Son las 10 y 43. El Llamador
0: Canal Sur
1: Radio
2: Y ahora noticia de la túnica Rothschild Después de la noticia que ofrecimos de la adquisición de esta túnica con bordados del siglo XVIII por parte de la Esperanza de Triana la hermandad del Nazareno de Morón, la hermandad de Jesús de Morón llegó a interponer una denuncia ante la Guardia Civil de la localidad para que la unidad central operativa investigara la operación. La hermandad de Morón solo tiene un documento gráfico, una foto del Cristo con la túnica. No hay papeles ni constancia de que la túnica fuera de su propiedad, solo existe esa foto. El anticuario Jacobo Linde asegura tener en regla toda la operación de compra de esta pieza en una subasta algo que se ha encargado también de comprobar el comprador, que es la esperanza de Triana. La hermandad de los gitanos, por su parte, se desvinculó en septiembre por completo de todo lo que tuviera que ver con esta túnica. Antonio Catoni pudo hablar con Juan Luis Mármol, el máximo responsable actualmente de la hermandad de Jesús de Morón. ¿Exactamente qué le habéis pedido a la Guardia
8: Civil?
1: Bueno, eh, nosotros desde que surgió todo este tema que recuerdo que fue en agosto, no sé, julio o agosto, pues eh, la Guardia Civil se puso en contacto con nosotros, eh, porque ellos habían tenido noticias de, de la situación esta, de la aparición de una túnica que podía pertenecer a la hermandad de Jesús. Y bueno, eh, siempre nuestra intención ha sido llegar a un acuerdo eh, con las partes que estaban implicadas ahí. Así tuvimos una reunión con la hermandad de los gitanos, con una concordia total y absoluta, cuando ellos fueron los primeros que, que iban a comprarla. Eso fue en agosto, eh, nos dijeron que bueno que en septiembre tenían ellos, o sea, hasta septiembre el no tenían su junta de gobierno, desistieron de la compra, porque nosotros les explicamos nuestras razones, eh, bueno, de algo que había parecido, en fin, como tantas hermandades que sufrieron el polio durante la guerra civil y tal, y que ahora parece que una parte... Es una parte muy importante de nuestro patrimonio, ¿no? Y cuando aparecen, pues, eh, como nosotros, como todas, pues nos gustaría conservarlo. Ellos desistieron de la compra, eh, hablamos también con el anticuario, eh, le explicamos la situación que teníamos, porque nuestro hermano mayor estaba enfermo, y entonces queríamos eh, demorar el tema un tiempo. Él nos dijo, bueno, que la túnica llevaba tanto tiempo eh, guardada que lo mismo va a esperar un mes o dos más. Y después, pues, eh, todo eso, en medio de todo esto, pues siempre manteníamos contacto con la Guardia Civil. Eh, y la Guardia Civil, pues aunque ellos podían actuar de oficio, pero esperando que se resolviese de una forma amistosa. Eh, hablamos con Gollaldecho, hablamos con el anticuario, nos dimos un plazo. Y la semana pasada pues salió el tema de que la compraba la Esperanza de Triana. A mí me llamó el hermano mayor de la Esperanza de Triana. ...yo le dije en la situación que estábamos... ...que bueno, pero nuestra intención era... En llegar a un acuerdo para que la túnica volviese a Morón... ...y en vista de que se precipitaron los acontecimientos... ...pues volví a hablar con el anticuario... ...él le pidió una cantidad por la túnica... Eh, ...me dijo que él estaba en Málaga, que él no sabía nada... ...y que no quería líos y quedé en contestarle... ...durante esa misma tarde noche... ...y bueno, ya salió en el programa El Llamador... ...que la túnica había sido adquirida... ...por la esperanza de Tiana... ...entonces bueno pues... ...no nos queda otra opción que poner... Eh, ...la denuncia ante... Eh, ...la UCO... ...la Guardia Civil y es lo que ha hecho la hermandad... ...para que sea... Eh, ...pues la justicia... Eh, ...quien determine... Eh, ...si la túnica corresponde a la hermandad... ...o no corresponde uh
8: -huh. Porque ustedes están absolutamente convencidos... ...de que es la misma túnica... ...que desapar desaparecía en 1936...
1: Sí, bueno, hay imágenes, eh, fotos del de, de, de nazareno antiguo que quemaron en la guerra y, y vi las imágenes de la túnica y corresponden perfectamente. Y además, eh, pues gente muy experta como Manuel Solano, bordador eh, reconocido de reconocido prestigio en Morón, Franco Ronaldo, que también es eh, un experto en la materia, pues nos decían que la túnica era la misma. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos decidido. Eh, en vista de, de, de las actuaciones que se han llevado a cabo de la posible venta de la túnica y tal eh, pues de ponerlo en manos de la justicia y que ella decida a quién corresponde
8: O sea, lo que le piden a la justicia es exactamente que determine, en primer lugar, si la túnica es la misma de 1936 y en segundo, en el caso de que lo sea ¿quién tiene la prioridad de adquirirla?
1: Eh, de adquirirla o de devolverse a su legítimo propietario
8: Perfecto, porque, claro, existe la posibilidad de que la justicia falle en la misma y, por tanto, esto tiene que, que volver a su legítimo propietario.
1: Sí, bueno, eso ya son temas judiciales en los que yo no soy experto y, bueno, a ver lo que decide la justicia.
8: En ese caso, evidentemente, le saldría a usted de la, copa, la compra gratis, ¿no?
1: Bueno, eh, es que al final eso es un, un resumen un poco inexacto, porque parece que, que es que al final la hermandad lo que quiere es adquirirla gratis y tal la Hermandad ha intentado llegar a acuerdos muchas formas lo que no lo que no vamos a pasar eh, o sea, es que se intente abusar tampoco de la Hermandad, ¿vale? eh, entonces pues que sea la justicia quien determine, ni más ni menos, eh, eh, ahí no lo puedo decir nada más.
8: Uh -huh. eh, ante esta situación digamos a quién acusan ustedes.
1: No, no, nosotros no acusamos a nadie. Eh, o sea la Hermandad no acusa a nadie en ningún momento. En ningún momento. La hermandad solamente ha puesto en conocimiento de la justicia, una situación que hay y que ellos determinen eh, qué es lo que hay que hacer, pero acusaciones de ningún tipo. Yo no puedo acusar ni al anticuario de haber actuado de una forma ni a la hermandad que pretende comprarla de otra,
2: Esta es la opinión de Juan Luis Mármol, en estos momentos máximo responsable de la hermandad. También dice la hermandad de Morón que la túnica aparece en la medalla troquelada del nazareno y en algún cuadro antiguo da la impresión que esto va a tener poco recorrido ¿eh?
3: lo que pasa que, que yo hay algo que no entiendo y es como la esperanza de triana se mete en este fregado cuando yo había pasado con los gitanos que se la ofrezcan y digan que van para adelante sabiendo que esa túnica está ahí se ve a involucrar en algo que, que no tienen culpa ninguna porque al final si te viene una persona en este caso un anticuario y te dice oye que tengo esta túnica y te la vendo tal, tú ves que es eh, a buen precio, te interesa, vale, pero ya sabes de dónde viene, sabes que te va a crear problemas y que tu nombre va a estar ahí metido. A veces lo barato sale caro, y no sé si habrá sido barato, yo creo que, que no, porque si ya lo ha dicho ¿no? estas esta personas que han intentado llegar a acuerdo con el anticuario para conseguir la túnica, imagino que eso sería, pues bueno, te doy, no te voy a pagar todo, pero te pago
2: una parte para recuperar lo que es mío. El pasado sábado se pusieron en contacto con Jacobo Linde, con el anticuario, pues hermanos de la cofradía, al margen de la Junta de Gobierno, que estaban dispuestos a comprar y que tampoco estaban muy de acuerdo con la posición que estaba tomando la Junta. En fin, vamos a ver cómo termina esto, la entrevista de Antonio Catoni, que por cierto, vamos a darle un aplauso, porque el miércoles va a presentar su primer TFM,
3: Trabajo, trabajo, final trabajo Fin de
2: Master, y ¿sabes cómo se llama? A golpe de llamador, es un estudio sociológico, eh, sociométrico, matemático de la radio Confradiera y de este programa en concreto. Así que para Catoni, vaya este aplauso. Lo presenta en la, en la cartuja y seguro, vamos, como no le den un cul cool laude, con la que ha dado Catoni, con este trabajo, pues, para, para coger al, al tribunal, en fin que muchas gracias y mucha suerte. Las 10.52. El Llamador.
0: Canal Sur Radio.
2: Y también queremos asomarnos a 2024, un año en el que se va a coronar una de las imágenes más originales y más con más carácter de toda Andalucía, como es la soledad de Cantillana, la patrona de Cantillana, el pueblo, todo el pueblo, está expectante ante, ante este acto que tendrá lugar el año que viene. Como hemos dicho, Juan Manuel Daza es miembro de la comisión que está preparando la coronación. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
2: Es, como estamos diciendo, una imagen con un carácter eh, excepcional, ¿no? Que, que ha ganado incluso con la reciente restauración que se le ha practicado.
9: Sí, efectivamente. Estamos hablando de una imagen de una gran valía histórico-artística, ya que, eh, por fortuna, conservamos el contrato de chura de la imagen, datado en 1583. Sabemos de forma documentada la fecha en la que se ejecutó la imagen. Y la soledad pues, eh, ha mantenido algo de tantos siglos esa impronta de imagen arcaizante propia de aquella época, lo cual pues, viene a redundar en esa valía ...a la que nos estamos refiriendo y como está comentando, pues la restauración a la que fue sometida la imagen el pasado verano... ...ha devuelto una, una impronta primitiva de la, de la imagen, se ha recuperado una antigua policromía... ...que estaba oculta bajo unos burdos repintes contemporáneos... ...y, y la Virgen pues ha recuperado una, una imagen excepcional, una gran unción... Y la hermandad pues, está muy muy satisfecha con el resultado, que además ha, ha servido para poner en valor una imagen que, eh, gracias a la documentación que se conserva, podemos decir que es una de las dolorosas documentadas más antiguas de Andalucía.
2: Sí, 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 y probablemente de España también, ¿no? el, ¿La coronación cuándo tendrá lugar y dónde, Juan Manuel?
9: La coronación tendrá lugar el 25 de mayo del año 2024 en, en Cantillana, en la plaza del santuario, en la misa de pontifical, eh, presidida por nuestro señor arzobispo
2: Y me imagino yo que de aquí a mayo, pues, una catarata de actos, ¿no?, que cogerán, pues, el principio de año, la cuaresma después de la Semana Santa.
9: Efectivamente, el pasado mes de octubre se presentó el programa de actos y calendario de cultos con motivo de la coronación. Eh, no podemos detenernos en el comentario del mismo porque es muy extenso y no, sí, y no procede, pero, eh, bueno, pues, simplemente destacar ...la celebración de un simposio internacional... ...con tres sesiones, una de ellas en Roma... ...aprovechando la, la peregrinación a las Basílicas Mayores... ...que realizará la hermandad a final de febrero... ...un simposio que reunirá en esas sesiones... ...pues a ponentes de, de primerísima fila... ...en el ciclo de Semana Santa y de la Cuaresma... ...pues también habrá actos especiales... ...queremos que revista un carácter especialmente solemne... ...el Viene Dolores, que es el, el día grande de la Patrona... ...la fiesta, la solemnidad litúrgica de, de la Virgen de la Soledad la función principal estará presida por el nuncio de su santidad, eh, eh, Monseñor Bernardito Reopas. Correcto. Eh, la costadilla el Viernes Santo, pues también va a tener un carácter extraordinario, porque eh, vamos a recuperar una serie de figuras alegóricas y simbólicas que antaño salían en el cortejo. Están documentadas gracias al archivo corporativo. Con el paso del tiempo se han perdido y este año, con motivo de la coronación, pues se van a recuperar esas figuras alegóricas. Hablamos de eh, los armados, las jerarquías celestiales, las Plañidera, hija de Jerusalén, los judíos. Y bueno, pues por destacar algún acto ya fuera del ciclo de Semana Santa, que además os ataña a vosotros porque lo va a protagonizar un compañero vuestro, eh, hablamos de la, por ejemplo, de la proclama mariana que tendrá lugar el 9 de mayo en el santuario y que pronunciará Dios mediante vuestro compañero Antonio Catoni.
2: Exactamente, Antonio Catoni estará eh, después de hacer el TFM pues se pondrá a preparar. <risa> Esta proclama Mariana en Cantillana. Juan Manuel Daza, de la Comisión Organizadora, seguiremos en contacto porque se trata de uno de los actos más importantes del año que va a llegar dentro de un par de semanas. Un saludo, buenas noches y un abrazo para toda la gente de Cantillana.
9: Muchas gracias, un abrazo
2: y si venimos río abajo nos encontramos en Alcalá del Río que bueno, este fin de bueno. semana tú has estado en un Belén viviente en Alcalá del Río el fin
9: de pasado sí. eh,
3: se celebró sucedió en Belén que ya es tradicional en Alcalá del Río lo organiza la Hermandad de la Soledad y allí estuvimos ayer echando un muy buen rato vino hasta el pregonero también que sí, quería ¿no? ver eso y salió encantado porque allí en Aricala del Río la gente de la hermandad de la Soledad son extraordinarios. Pero un Belén y,
2: viviente que ocurre, belén en calles,
3: sí, ¿no? ocurre en las calles, Sí, ocurre de, en las calles del pueblo. Tú vas pasando ¿no? y vas viendo las escenas, hay un narrador, te lo va contando, pero tú ves los romanos, ves a la gente disfrazada. Allí hay más de 100 personas, 150 200 personas del pueblo, de la hermandad, que se vuelcan para hacer este, este Belén y es maravilloso. Así que el año que viene, el, el fin de semana de la Inmaculada, que se acerquen al Alcalá del Río, que vayan a verlo porque les va a encantar.
2: Y, y si no, pues se pueden ir este fin de semana a Cantillana, que prepara otro Belén viviente con 300 hermanos y devotos, en la aldea de Los Pajares, que es la aldea de, de La Pastora, ¿no? O en Gelbes, que en el Parque del Pandero, ¿no? Sí. También otro Belén viviente...
6: El de la hermandad de Nuestra Señora de Gracia, la patrona, que organiza lleva ya varios años organizándolo y, y tienen este fin de semana el Belén, que será teatralizado, un recorrido y podrán disfrutar de él.
2: La verdad es que hay un montón de, de actos de este tipo y ahora cuando llegan las Navidades, pues la, las hermandades multiplican por mucho eh, su actividad, sobre todo solidaria ¿no? y social, ¿no? de las bolsas de caridad. Una de las pioneras fue la hermandad del Gran Poder, que cada Navidad celebra la rifa. La rifa del gran poder este año va a tener lugar este próximo sábado en el convento de Santa Rosalía Desde las doce y media hasta las 9 de la noche Es una tómbola tradicional, uh -huh. pero fue una de las primeras que a beneficio de la bolsa de caridad Y de la campaña de navidad de la hermandad del gran poder, pues se va a celebrar Y como esto, pues, pues todas las hermandades, tantas hermandades que van a hacer las operaciones carretilla, ¿no? Después los carteros reales después etcétera etcétera y no se para después el reparto de bombones como los que tenemos aquí
3: y ya mismo reparto de papeletas
2: reparto de oh, papeletas ah. ya están anunciados algunos a, a ustedes nos da vértigo ¿no? pues pues verlas porque porque todo se va a precipitar mucho no el año que viene esto ¿no? se está acabando ya
3: Fran sí, lo dije es, el día que arrancamos lo... el primer lunes sí, Digo, pero para aquí es... se
2: acaba el año anterior no cuando queda un año pues lo vamos a dejar aquí amigos el próximo lunes vendrá el eh, último programa del año intentaremos mirar atrás y hacer un poquito de, eh, de resumen y balance de lo que hemos vivido en este 2023 que casi se nos va. Así que hasta la semana que viene, hasta Juan la bien, que viene, José Antonio, friend. Víctor, adiós, hasta realizó Adolfo Martín, amigos a todos. Muy buenas noches, adiós.